0: Digital kompakt. Heute aus dem Bereich digitale Transformation mit deinem Moderator Joel Kaczmarek. Los geht's.
1: Hallo Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Compact und habe mich heute mal wieder mit dem lieben Fabian J. Fischer von E-Traps zu einem Deep Dive Transformation verabredet. Was heißt das, er und ich schauen uns ja gerne Unternehmen an, die wir für erfolgreich halten und oder von denen man tolle Dinge lernen kann. Und Im heutigen Fall ist das sogar thematisch sehr nah an meinem täglichen Geschäft dran. Wir reden nämlich mit dem lieben Christian Maas, der ist CDO bei Thomann. Und Thomann ist ja ein großartiger Laden, eine großartige Anlaufstelle, wenn man sich, wie ich, oft für Musikequipment interessiert, wenn man Instrumente mag und, und, und. Und wir wollen heute mit ihm mal lernen und verstehen, wie sind die denn eigentlich zum Nummer 1 Online-Händler für Musikinstrumente und Zubehör geworden? Was war dafür alles notwendig? Was haben sie getan? Wie sah die Transformation aus? Und, und, und. Also heute, glaube ich, ein praxisnah und bunter Ritt. That being said, lieber Fabian, erstmal schön, dass du da bist. Moin. Moin. moin.
2: Was spielst du denn für ein Instrument? Wenn überhaupt eins? Ich habe in der Grundschule mal Gitarre gespielt. Heute spiele ich leider kein Instrument mehr.
1: Doch, heute spielst du die ganze Klaviatur des Digitalen. Ja, I try. Ja, cool. Und von Christian, die habe ich schon gelernt, du spielst unter anderem Posaune. Du bist auch Kunde quasi. Ganz bei uns. genau.
3: Ich bin selber Kunde, habe schon sehr viel Geld gelassen. Meine Frau ist auch Musikerin und Pianistin. Da ist man sofort in einer hohen Preiskategorie bei uns. Also ich muss schon bluten.
1: Oh, okay. Da hilft selbst der Mitarbeiterrabatt nur noch überschaubar viel bei den Grundsummen. Exakt. Wie gehst du denn eigentlich ran, wenn du jetzt mal auf so einer Cocktailparty bist und jemand sagt, was machst du denn so? Und dann sagst du, ja, ich bin hier CDO. Ach, wo denn? Und dann sagst du, bei Tomo. Ach, was ist denn das? Wie antwortest du denn dann?
3: Ja, relativ einfach. Wir verkaufen eigentlich emotionale Produkte. Das ist eigentlich meine erste Antwort darauf. Das heißt, wir verkaufen Musikinstrumente. Als ich den hans Thoman kennengelernt habe, hat er mir auch erzählt, warum das so emotional ist. Er hat zum Beispiel mir gesagt, wenn alle Politiker auf der Welt ein Instrument spielen würden, gäbe es keine Kriege. Das ist, glaube ich, viel Wahres dran. Und ja, Musik bringt halt Menschen zusammen. Insofern ist es eine sehr, sehr emotionale Branche und auch sehr, sehr emotionale Produkte. Und es macht sehr, sehr viel Spaß. Und wir sind halt im Markt für Instrumentenhandel und Zubehör aktiv.
1: Ja krass, ich habe das immer gar nicht so gedacht. Ich habe immer gedacht, das sei so ein Nerd-Eck, weil ich natürlich immer nur für die Mikrofone dahin gehe und für die Mischpulte und für die Cloudlifter und für die weiß ich nicht was. Da bist du dann halt immer in so Tech-Bubble-Diskussionen drin. Aber klar, wenn so ein Gitarrister kommt oder ein Pianist oder ein Posaunist, dann geht das irgendwie wahrscheinlich ganz anders ab. Definitiv. 60 Prozent unserer Kunden sind ja auch.
3: Musiker und die anderen 40 Prozent, wie geht's du, sind tatsächlich Kunden, die jetzt gar kein Instrument gekauft haben. Dann geht es dann viel mehr um Audio, um Licht, Beschallungstechnik. Und insofern sind wir da ganz gut breit aufgestellt, was sicherlich auch ein Vorteil ist, wenn man jetzt die letzten Jahre reflektiert, wo man eine Corona-Krise hatte, wo wir im letzten Jahr politische
1: Unsicherheit hatten.
0: Das hat uns, glaube ich, ganz gut geholfen. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
1: Ja, guck Fabian, also wenn du mal hier irgendwie Hochzeits-DJ werden willst, du kriegst ja die gesamte Licht- und Musikanlage lernen nicht? Gib uns doch nochmal ein Gefühl, Christian, wie groß ist denn Thomann eigentlich? Also was macht hier so einen Umsatz? Wie viel davon online, offline? Oder wie seid ihr da so aufgestellt? Welche Länder? Wie viele Mitarbeitende? Also das, was du sagen darfst, kannst und willst natürlich. Ja, natürlich gerne. Vielleicht
3: fange ich mal allgemein an, um Thomann auch mal so ein bisschen in die Musikbranche einzuordnen. Wenn wir jetzt über Musikinstrumente sprechen, gibt es weltweit ungefähr so einen Umsatz von 20 Milliarden. Und der große Brocken fällt da auf die USA. Die USA sind ein Musikerland. Und die anderen verteilen sich relativ gleich auf China und Europa. Jeweils immer so 4 Milliarden, je nachdem, welche Statistik du guckst. Davon in Europa von diesen 4, noch was Milliarden empfallen, ungefähr so 1,5 auf Deutschland. Und Thomann in dieser Branche hat jetzt im letzten Jahr einen Nettoumsatz von 1,4 Milliarden gehabt mit 1.800 Mitarbeitern. Das entspricht dann ungefähr einem Pro-Kopf-Umsatz nach Adam Riese von Roundabout 770.000. Und von diesem Umsatz werden ungefähr so 98, 98,5 Prozent komplett online erwirtschaftet. Das heißt, unser Ladengeschäft, den wir nach wie vor haben, der auch nach wie vor sehr wichtig ist, können wir vielleicht nachher noch mal drauf sprechen, wie wir zum Thema stationärer Handel stehen. Je nach Monat spült er auch so zwischen... 1,6, 1,8 Prozent des Umsatzes ein. Wow. Ja, mega. Wo ist denn eigentlich eure Zentrale? Die ist in Treppendorf. Wem das nicht sagt, die nächstgrößere Stadt ist Bamberg. Das ist
1: in Franken. Das heißt, wir sind hier sehr im Grün aufgestellt. <lacht> Weil da kann man ja schon mal eintauchen. Ist so der Standort für euch? War das mehr Segen oder mehr Fluch?
3: Na gut, das ist ein bisschen der Historie geschuldet. Was heißt geschuldet? Das war natürlich auch Glück. Die Gründerfamilie, also Hans Thoman selbst, kommt hier aus Treppendorf. Er wurde hier geboren, eigentlich nur 10 Meter entfernt, so ungefähr von wo ich hier sitze und sind in der Region hier groß geworden. Ist das Segen oder Fluch? Ich glaube, in den 50er-Jahren, wo das Unternehmen gegründet wurde, war es durchaus ein Segen. Der Vater vom Hans war ein begnadeter Trompetenspieler und ist tatsächlich noch mit dem Motorrad hier durch die Gegend gefahren. In Bayern hast du ja eine sehr starke Blasmusikerfraktion Und das war sicherlich auch einer der Gründungssteine des Unternehmens, wie es halt gewachsen ist. Nichtsdestotrotz arbeiten wir heute natürlich ein bisschen anders. Die IT ist komplett 100% remote haben auch in Berlin ein Office und sind aber sehr flexibel aufgestellt. Das Remote-Konzept als solches bei uns auch mit einem Push von Corona hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Bei uns auch die Kollegen, die tatsächlich im Store sind. Wir haben noch 200 Mitarbeiter, die wirklich im lokalen Ladengeschäft arbeiten. Die arbeiten aber auch teilweise nur zwei Tage wirklich in diesem Store, wo sie halt Kunden beraten. Die anderen drei Tage sitzen sie halt bei uns im, im Büro oder auch zu Hause am Telefon und beraten halt unsere Kunden international. Also skalieren wir so ein bisschen auch unser Marktwissen. Und können gleichzeitig ein ganz attraktives Arbeitgeberkonzept dort anbieten. Insofern Segen und Fluch zugleich. Wobei ich glaube, in der Summe fühlt sich das ganz gut an. Und wie gesagt, wir arbeiten ja nicht so, dass alle Entwickler bei uns in Treppendorf jetzt ankommen. Das ist ja auch immerhin 18 Kilometer von Bamberg entfernt. Treppendorf als solches 150 Einwohner. Das ist jetzt nicht so der Hotspot für Digitalspezialisten. Da musst du dich einfach anders aufstellen. Das wurde schon vor sehr, sehr langer Zeit eingeleitet. Insofern ist das jetzt auch nichts Neues, dass da Kollegen von uns in Berlin oder in anderen Homeoffice-Zentralen sitzen.
2: Cool
1: und wenn du mal so Revue passieren lässt, was hieß denn bei euch eigentlich Digitalisierung? Also oftmals ist es ja so, dass das nicht so ein Schalltag-Ding ist, so oh, heute ist der 17.02., ab jetzt machen wir mal Digitalisierung, sondern das geht ja irgendwie so nahtlos ineinander über und es hört ja auch irgendwie nie so richtig auf, deswegen... Was würdest du denn sagen, was so eure Reise war, die ihr wirklich als Digitalisierung bezeichnen würdet? Gut, ich würde es gar nicht als Digitalisierung bezeichnen, ehrlich gesagt.
3: Ah, okay. Ich glaube, die Herausforderung ist, du musst ständig eigentlich an deinen alten Denkweisen und deinen Heuristiken im Kopf rütteln, dass du den Markt nicht verpasst. Ne? Und das hat, glaube ich, bei Thomann sehr sehr früh angefangen. Den, das lokale Ladengeschäft, das gab es ja immer schon. 1996 gab es aber auch schon die ersten Versuche mit Viotext und BTX. Es hat nicht ganz so gut geklappt. Ende 96 wurde dann der erste Store selber entwickelt und seitdem ist Thomas online. Insofern Digitalisierung ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt die letzten 20 Jahre nie online waren. Im Gegenteil, das war nicht einer der ersten Online-Shops, die es in Deutschland gab. Aber innerhalb der Digitalisierung gibt es meines Erachtens nachher verschiedenste Digitalisierungswellen auch, ne? Und erst gab es den großen Dotcom-Crash, da hat Thomas aber einfach weitergemacht, weil das Wirtschaftsmodell, das Businessmodell war halt einfach positiv. Und zu dem Zeitpunkt Mitte der 2000er Jahre kamen ja diese ganzen Web-2.0-Produkte auf, wie man sie damals gesagt hat. Da war Thomas eigentlich auch sehr, sehr früh dabei, zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt auch Rezensionen und Nutzerbewertungen einzufügen auch verifizierte Nutzerbewertungen. Das heißt, alle Nutzerbewertungen waren von Anfang an sehr, sehr früh halt geprüft und validiert, dass das kein Fake ist, dass du Vertrauen aufbaust. Das ist sehr, sehr wichtig. Gerade wenn du halt so ein hochpreisiges Sortiment hast, wie wir das ja halt teilweise haben. Das waren so die ersten Sachen. Dann war schon sehr, sehr früh auch in Mitte der 2000er, wurde Amazon ja auch groß. Dann ging es auch bei Thomann schon sehr, sehr früh darum, wenn eine Bestellung an einem Tag reinkommt, möchte ich sie spätestens am nächsten Tag eigentlich bei uns im Van haben, dass er ausgeliefert wird. Ne? Und die nächste Digitalisierungswelle kam in eigentlich so nach der Finanzkrise, das ist ab 2010 so ungefähr, wo dann verstärkt auch alles Richtung Mobile ging, da war Thomas auch am Anfang an relativ stark dabei. Insofern ist Digitalisierung kein ein, 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 ein Projekt Projektvorhaben und äh, häufig lenkt der Begriff Digitalisierung eigentlich auch vom Kern ab. Und der Kern ist eigentlich, was tust du jetzt eigentlich Gutes für den Kunden? Und wenn du was für ein Gutes für den Kunden tust, hoffentlich hat es dann auch einen positiven Impact entweder auf die Umsatzseite oder auf die Kostenseite. Oder auf ein anderweitig gelagertes strategisches Ziel. Und insofern war das jetzt hier nie ein Thema, dass wir uns digitalisieren müssen. Es war eher eigentlich andersherum, dass Thoman eigentlich von Anfang an Eigenentwicklung betrieben hat. Also mein Vorgänger, der Sven, auch an dieser Stelle sehr schön begrüßt, hat ja zu einem sehr frühen Zeitpunkt angefangen, selber Softwarelösungen zu bauen, weil der Markt einfach noch gar nicht da war. Es gab nicht ohne Auto war ohne weiteres Bestellsysteme von der Stange, die die Bestellvorschläge generieren, welche Quantitäten du jetzt eigentlich am besten beschaffen musst. Das heißt, in diese Logiken hat man hier sehr früh rein investiert und einfach mit einfachen Mitteln. Es wurden halt einfach SQL-Skripte geschrieben. Ne? Und das finde ich auch gut, weil in der Einfachheit liegt ja auch Klarheit. Und mit sehr einfachen Dingen kann man, glaube ich, auch sehr, sehr große Stellhebel drehen. Und das hat, glaube ich, bei Thoman sehr, sehr gut geklappt. Und insofern eine sehr, sehr lange Antwort zu einer sehr kurzen Frage zum Thema Digitalisierung. <lacht>
2: Aber vielleicht nochmal zur Einordnung, euer heutiger E-Commerce-Anteil findet der ausschließlich bei euch im eigenen Store statt, also im eigenen Online-Shop oder seid ihr auch auf Marktplätzen vertreten?
3: Wir sind eigentlich nicht auf Marktplätzen vertreten, wir haben einen kleinen Testballon in den USA, aber eigentlich ist 100% unserer Umsatz im eigenen Store ist auch eine bewusste Entscheidung, nicht auf Marktplätze zu gehen. Das werden wir auch weiter so beibehalten. Wir haben eher einen anderen Schritt gemacht. Wir haben uns früh Gedanken darüber gemacht, wie können wir eigentlich unsere Reichweite über den Point-of-Sale steigern und sehr, sehr früh in Contentportale investiert. Das heißt, Thomas betreibt ja gerade aktuell ungefähr so 30 Contentportale, portale sowas wie Kopfhörer.de, Amazoner.de und so weiter. Das Musikerboard, das sind Communities und das macht für uns natürlich hochgradig Sinn. Warum? Klar, zum einen ist es eine gewisse SEO-Reichweite, aber der Such Suchprozess. Das Suchprozess ist ja das Interessante. Wie sucht ein Kunde eigentlich nach einem potenziellen Produkt? Und bei bestimmten Produkten darfst du halt eine sehr, sehr emotionale Auseinandersetzung. Du fängst an zu suchen, du liest, du guckst dir Videos darüber an. Und wenn du diese Videos auch selber produzierst und dort neutrale Portale hast, wo wir nicht mal irgendwie ganz laut Thomas schreien, die sind ja wirklich sehr neutral, hast du eigentlich eine gute Möglichkeit, zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt schon erste Beziehungen zum Kunden aufzunehmen. Und wenn der Kunde zu deiner Seite kommt, ihn auch entsprechend abzuholen. Ne? Weil ich frage es ja auch immer, wie kriegst du eigentlich die Musikladen-Romantik skaliert? Was uns ja sehr, sehr wichtig ist, diese Liebe fürs Detail. Und das hat bislang bei Thomas immer sehr, sehr gut geklappt.
2: Okay, und um das alles so zu bauen, also du hast beschrieben, die unterschiedlichen Phasen, die es so gab, die unterschiedlichen Wellen der Digitalisierung... Das heißt ja auch, dass man immer wieder gucken muss, das richtige Talent, die richtigen Fähigkeiten, das Richtige auch im Hintergrund am Start zu haben, damit man auch diese Wellen surfen kann, die da so entstehen. Wie habt ihr das gemacht in der Vergangenheit und wie seid ihr da aktuell auch aufgestellt hinter den Kulissen?
3: Da muss ich differenziert darauf antworten, je nachdem, ob wir jetzt über das Digitalgeschäft sprechen oder wirklich über die Produkte, die wir haben. Also nach meinem Dafürhalten, hat da Thomas auch so eine, so eine Art kleines internes Flywheel geschaffen. Was meine ich damit? Zum einen sind halt fast alle bei uns oder sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Musiker. Das fängt bei Hans an. Hans ist sogar auch Instrumentenbauer für Blechinstrumente. Sein Neffe auch bei uns in der Geschäftsleitung, spielt auf den Deutscher Meisterschaft mit der Bamberg Brassband mit. Also wir haben sehr, sehr viele Leute bei uns vor Ort, die einfach halt Profimusiker sind, auch im Store. Warum erzähle ich das? Das ist halt sehr, sehr wichtig. Wenn du Produkte verkaufen möchtest, die Kunden möchten ja wissen, sprechen sie mit einem Profi. In der Streicherabteilung ist übrigens die häufigst gestellte Frage, spielen sie selbst das Instrument? Sehr, sehr wichtig. So, also zum einen haben wir erstmal sehr, sehr viele Musiker selber vor Ort. Zum anderen haben wir dann irgendwann angefangen, weil Kunden gesagt haben, hey, die Reparaturen dauern ja ein bisschen lange, wenn man das zum Hersteller schickt, selber auch Reparaturaufträge durchzuführen. Wir haben ja also eigene Servicewerkstätten. Pro Tag haben wir ungefähr so 2000 Serviceaufträge, die reinkommen, wo wir auch einen Anspruch haben, dass die eigentlich taggleich bearbeitet werden. Und das ganze Wissen was du darüber aufbaust, wird auch einmal dazu genutzt, um auch Eigenmarken zu entwickeln. Und das meine ich jetzt mit Flywheel. Wenn du selber ein Instrument spielst und das auf einem professionellen Niveau, wenn du gleichzeitig dort auch Kundenfeedback in sehr großen Stil bekommst und die Serviceaufträge durchführst und das auch in deine Eigenentwicklung einfließen lässt, dann wird daraus ein ganz guter Schuh. Und so wurde zum Beispiel in der Produktentwicklung eingegangen, um unseren Eigenmarkenanteil zu steigern. Nicht jetzt je nach Produktgruppe so zwischen 21 und 25 Prozent, Mehr soll es auch nicht bleiben. Wir möchten auch gewiss ein, ein, ein neutraler Händler bleiben und nicht irgendwie voreingenommen wirken. Und das ist sicherlich einer der Bausteine. Und zum anderen, wenn wir auf den digitalen Bereich kommen, also fast alle Innovationen kommen intern. Die ganzen Kanäle, die YouTube-Kanäle, die aufgebaut wurden, die vor zwei Wochen übrigens auch als einer der besten youtube kanäle von Google ausgezeichnet wurden. Das sind alles interne Mitarbeiter. Der TikTok-Kanal, der aufgebaut wurde, die Kollegen waren vorher im Customer Service für die finnische Hotline. Die beiden Kollegen sitzen halt in Finnland, kommen ab und zu rübergeflogen und dann machen sie halt hier die Sachen. Das wirkt halt total authentisch. Zum einen sind es auch begnadete Musiker, die auf sehr, sehr vielen Instrumenten halt ein gutes, sehr hohes Niveau haben. Gleichzeitig sind sie aber auch total autistisch und haben wirklich ein cooles Social-Media-Potenzial. Ne? Und äh, also sehr, sehr viel wird intern gemacht. und Es gibt sehr, sehr viele Freiheiten, weil Tumor, wo man einfach experimentieren kann. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir bauen gerade eine Beckenmaschine. Was ist das? Das ist ein Roboter und der schlägt mit einem Schlagzeugstick auf dem Becken an voreingestellte Stellen mit einer bestimmten Stärke. Das nehmen wir dann auf, um halt den Kunden, die zum Beispiel am welchen Ende der Welt auch immer sitzen, die Möglichkeit zu geben, dieses Becken mal anzutesten. Das kannst du ja sonst gar nicht, ne? So vermangelst du auch Retour. Das gleiche haben wir gemacht im Bereich der Gitarren für Effektgeräte. Das Projekt nennt sich Stompenberg. Kam so zu der Zeit, wo sehr viele glaube ich Breaking Bad mit Heisenberg geguckt haben, deswegen Stompenberg. Und wo einfach ganz, ganz viele Effektgeräte an Raspberry C dran gekoppelt wurden. Und du kannst dir jetzt von zu Hause aus mit einer E-Gitarre, wenn du ein Audio-Interface hast, dich einklinken und die Effektgeräte anspielen. Das geht ja sonst gar nicht. Also eigentlich machen wir ja nur das, was wir uns seit 50 Jahren auf die Visitenkarte geschrieben haben. Halt den Zugang zur Musik sicherstellen. Und wenn du nicht zu uns in den Store kommen kannst, dann müssen wir im Onlineshop nach solchen Möglichkeiten suchen, um diesen Zugang zu realisieren. Und gerade bei solchen Themen ist es unwahrscheinlich, dass jetzt irgendwer am Markt ein Startup gründet, hey, ich baue eine Beckenmaschine. Also das wird erst nicht passieren. Das passiert, wenn du in diesem Umfeld arbeitest und darüber Gedanken machst, wie vermarkte ich das am besten. Insofern kommt da sehr, sehr viel intern. Punktuell gibt es natürlich auch ein paar Themen, wo man sich in der Vergangenheit durch Akquisitionen verstärkt haben. Eine Ovation-Gitarre zum Beispiel das ist eine bekannte Gitarrenmarke aus den USA, die wir zugekauft haben. Aber die meisten Sachen kommen tatsächlich intern und auch die gesamte Softwareentwicklung, bei uns ist so gut wie alles intern entwickelt.
1: Und was ich mich ja immer gefragt habe, wenn man sich so eure Seite anguckt, da wirkt ja vieles auch ungewöhnlich. Also ich weiß, ich habe mir dann zum Beispiel, wenn ich mir Mikrofone angucke, konnte man immer hören, wie deine Stimme klingt oder sowas. Also sehr viel, dass ihr, wie du es gerade beschreibst, so Musikprodukte anfassbar macht. Und jetzt ist es ja aber so, wenn man jenseits des Gelernten ist, also wenn man neue Dinge ausprobiert, dann läuft mir man ja manchmal auch Gefahr, dass man sich die eigene Seite irgendwann so ein bisschen, so, dass man so Clutter hat, dass die so unordentlich wird, dass manche Sachen nicht verstanden werden, weil halt diese UX nicht so mhm. bekannt ist. Merkt ihr sowas auch? Also, dass man sagt, okay, das verstehen unsere Nutzer oftmals nicht so oder ist es so, nee, dadurch, dass ihr so nah in der Zielgruppe seid, kriegt ihr das eigentlich auch ganz gut reingeflanscht?
3: Jetzt funktioniert es ganz gut, aber was wir schon merken, dass bei uns die Usability sehr, sehr stark auf Profi-Nutzer ausgelegt ist. Wenn du jetzt nicht selber Musiker bist und zum Beispiel für dein Kind eine Gitarre suchst, kann ich unsere Seite auch überschlagen. Da arbeiten wir gerade so ein bisschen dran, um den Einstieg da so ein bisschen besser hinzubekommen. Also was ist jetzt zum Beispiel eine ST-Gitarre und wie unterscheidet sie sich von einer anderen? Das ist jetzt für den Nicht-Gitarrenspieler nicht ohne weiteres einzuschätzen. Also da haben wir schon noch ein paar Hürden. Andererseits finde ich es auch gar nicht so schlimm. Ich finde es wichtig. Ich finde es viel schlimmer, wenn man den Fokus von der Zielgruppe verlieren würde. Und lieber Fokus auf das Kerngeschäft und sich punktuell, iterativ an neue Themen herantasten. Das ist, glaube ich, sehr, sehr viel gesünder.
1: Ja, kann ich mir auch total nachvollziehen, also dass es immer nicht so einfach ist, weil machst du die einen glücklich, machst du die anderen unglücklich manchmal. Das ist wahrscheinlich so ein Drahtseilakt. Was mich noch mal interessieren würde, wäre, was habt ihr denn eigentlich für eine Kultur, die vorherrscht, dass solche Sachen möglich werden? Dass jetzt der Customer Support in Finnland euren TikTok-Kanal aufmachen kann, dass irgendeiner sich hinsetzen kann und kann irgendwie einen Roboter bauen, der ein Becken anhaut. Das braucht ja so ein gewisses Mindset und das braucht ja auch eine Fehlertoleranz und das braucht so ein Wir-Gefühl, dass man sich das nehmen kann, dass man das darf. Da braucht es ja manchmal aber auch einen Rahmen. Wie macht ihr das? Ich glaube, wie es mit vielen Dingen ist, einfach halt vorleben. Hans Thurmann
3: ist natürlich da das beste Beispiel, ne? dass halt einfach uneingeschränkt vertraut gibt und da den Leuten auch die Freiräume gibt. Ne? Und ich glaube, davon hängt halt sehr viel ab. Also wie den Wald hineinruft so schaltet es auch hinaus. Ne? Ich kann dir ja jetzt keine Liste geben. Eins, zwei, 3, so macht man das. Also die gehst du mit Menschen um. Davon hängt halt viel ab. Und wir sind halt im wissensintensiven Bereich. Da musst du dann halt auch für bestimmte Dinge offen sein ne? und
1: vorleben und
0: einfach machen. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot
1: Wie würdest du den als Typen denn beschreiben? Wie fühlten sich das an, wenn man dem Hans so eine Idee pitcht im Fahrstuhl, dass man jetzt gerne Roboter bauen will? Oh, Hans ist erstmal
3: ganz grundsätzlich, erstmal ein
1: Riesenkompliment. Ein super
3: hilfreicher Mensch, der total bescheiden ist und super bodenständig. Also ein Beispiel dazu, als ich den Vertrag hier unterschrieben hatte und mir eine Mail weitergeleitet, ob das nicht ein guter Kindergarten für meinen Sohn sein könnte. Ne? Ich sage, so, okay, nett, dass er daran denkt. Und dann, Was war das für eine Mail? Wir waren spendenbillig hinter im größeren fünfstelligen Bereich. Das erzählt er aber nirgends. Aber ihm geht es natürlich darum, Musik auch wirklich an die Menschen zu bringen und er ist auch stifterisch aktiv. Insofern also sehr, sehr sympathischer Mensch. Aber Nase im Wind, ganz hart, stramm am Geschäft. Und das macht halt Spaß. Er ist halt voll Profi, was die Produkte angeht. Und ja, wie würde ich eine Idee zu ihm pitchen? Entweder schreibe ich ihm per WhatsApp manchmal abends an oder ich gehe einfach in sein Büro rein. Also ganz einfach, wie man es halt so macht, wie es sein sollte. Wir haben hier jetzt keinen standardisierten Prozess, wo wir eine PowerPoint-Folie erstellen und Business-Cases ausrechnen. Hier ist auch ein gesundes Mittelmaß, das Pragmatismus, Street-Smartheit, aber auch immer halt den Fokus auf die Kosten, dass wir da gut im Wind sehen. Ich
2: weiß nicht, ob der Shift jetzt zu groß ist, Joel. Mich würde noch mal interessieren, so ein bisschen über den Wettbewerb noch mal zu sprechen. Wer ist denn eigentlich im Internet euer größter Wettbewerber? Ist es Amazon oder, oder sind es andere? Das würde mich noch mal interessieren.
3: Natürlich gibt es im Internet mehrere Wettbewerber. Im Music Store in Köln ist zum Beispiel jemand, die aber halt um Faktor 10 kleiner sind als wir auch einen guten Job machen. Aber die meisten Wettbewerber sind deutlich kleiner vom Umsatzvolumen. Es gibt natürlich noch die stationären und im Bereich der Einsteigersegmente konkurrierst du immer so ein bisschen mit Amazon. Wobei dann der Unterschied dann im Detail liegt. Ne? Wenn du die Einsteigergitarre bei Amazon kaufst, dann kriegst du die, auch schnell. Wenn du von uns eine Harley Benton Eigenmarke kaufst, zum gleichen Preis, hat die vorher aber ein Musiker in der Hand gehabt und dort professionelle Seiten draufgezogen und die gestimmt, weil wir dir einen spielbares Instrument schicken wollen. So grenzen wir uns dann schon wieder ab und das kann man auch nicht so leicht kopieren. Wir haben ja insgesamt auch sehr sehr viele Servicewerkstätten, der genau was machen. Und zurückzukommen zu deiner Frage: Muss man länderspezifisch betrachten? Wir verschicken in mehr als 180 Länder und je nach Land sieht die Wettbewerbssituation anders aus. Ne? Aber den einzigen richtig großen Wettbewerber, den gibt es halt in den USA. Der hat auch eine Größenordnung wie wir. Die sich aber primär auf die
1: USA fokussieren, wo wir nur mit Eigenmarken im Bereich Gitarren aktiv sind. Aber 180 Ländern, die ihr versendet, ich glaube, es gibt doch nur 189 insgesamt auf der Welt. Also, ihr schickt auf gut Deutsch überall hin, lerne ich daraus?
3: Genau, genau. Wir haben eine Zentrallogistik, aus der wir weltweit verschicken. Und ja, das Besondere auch an der Logistik ist, wenn du bei uns, ich meine, Joel, du hast ja selber bei uns schon mal gekauft, in der Regel wirst du nur ein Paket bekommen, auch wenn du mehrere Sachen bestellst. Das ist anders als bei anderen Händlern, die halt die Logistik auf den Output optimieren. Wir konsolidieren alles zu einem Packstück, dass zum einen deine Customer Experience besser ist. Du hast nicht so viel Abfall bei dir rumliegen. Gleichzeitig sind die unsere Portekosten geringer. Und äh, ist auch ein anderer Ansatz, ne? also vom Kunden her gedacht. Insofern sind wir ganz anders aufgestellt. Und da schicken in alle Länder. Das ist richtig. Wobei ein Drittel des Umsatzes ist in Deutschland und 70 Prozent des Umsatzes ist im Ausland. Wobei der Gesamtumsatz schon sehr, sehr stark sich auf Europa konzentriert. Wobei wir aber auch sehen, dass gerade halt auch in den anderen Ländern das Wachstum gerade sehr, sehr gut ist und sehr gesund. Hängt es auch so ein bisschen mit der Mindset im Markt zusammen. In Deutschland ist ja gerade so ein bisschen, ist ja gerade nicht der volkswirtschaftliche Wachstumweltmeister in der Europäischen Union. Das spiegelt sich natürlich auch immer die Konsumnachfrage wieder. Aber ähm, das können wir ganz gut abfedern indem wir halt sehr, sehr breit international aufgestellt sind und zum anderen von der Sortimentsbreite breit aufgestellt sind.
1: Aber verstehe ich das richtig? Egal, ob ich die Gitarre aus Bulgarien oder Fidschi bestelle, sie wird jedes Mal aus Deutschland verschickt? Richtig. Und
3: wenn es auch Eigenmarken sind, hast du auch immer eine Prüfung dabei. Ein Musiker hat jedes Instrument in der Hand gehabt und getestet.
2: Und die Logistik macht ihr selber?
3: Die Logistik machen wir selbst, korrekt.
2: Aber da warte ich doch teilweise
1: dann wahrscheinlich drei Wochen auf so ein Instrument, wenn ich in irgendeiner entlegenen Region der Welt mich befinde, oder?
3: Naja, also so schlimm ist es nicht. Ehrlich gesagt, wenn du mit Express in die USA schickst, dann bist du genauso schnell wie die lokale Post von der Ost- zur Westküste. Und nach Spanien dauert es dann so ein bisschen länger. Dann bist du halt mit drei bis vier Tagen unterwegs. Das merkt man teilweise schon. Das ist auch ein relevantes Kaufkriterium immer mehr. Aber in Europa sind wir eigentlich relativ schnell. Klar, wenn du irgendwo auf der Fidschi-Insel wohnst, dann dauert es auch länger, wenn du es in der Auto sonst wo schickst.
1: Also ihr wart aber nie verführt, mal weitere Logistikzentren aufzumachen, was weiß ich, in Westeuropa oder was in Asien oder in keine Ahnung wo?
3: Die Frage geistert natürlich immer durch den Raum. Man muss natürlich auch wissen, wir haben jetzt einen Umsatz von 1,4 Milliarden Euro. Wir haben durchschnittlichen Lagerwert von 160, 170 Millionen Euro. Äh, beim recht hohen Lagerumschlag und wenn wir das jetzt spiegeln wollen und Lieferfähigkeiten sollen, dann haben wir erstmal halt das Doppelte an Volumen überall drin. Ne? Das muss ich auch erstmal rechnen und der Tipping Point ist halt äh, noch nicht da. Gleichzeitig das kommt auch noch hinzu, das Lager ist ja auch für uns wichtig für unseren lokalen Store, den wir nach wie vor vor treppendorf haben. Das heißt, unser Store der ist gerade ungefähr so 5.000 Quadratmeter groß. Wir vergrößern den jetzt noch signifikant auf 13.000 Quadratmeter. Und wenn du zu uns kommst, dann siehst du jetzt gerade 15.000 verschiedenste Produkte auf der Ladenfläche. Welche? Bald wirst du 35.000 sehen. Ein typischer Musikalienhändler in der einen Innenstadt erzeichnet ungefähr so 2.000, 3.000, je nachdem wie groß der ist. Das Besondere bei uns ist aber, und das ist der einzige Grund, warum es überhaupt Sinn macht, in ein lokales Ladenlokal überhaupt noch zu gehen. Wenn ein bestimmter Artikel bei uns nicht in der Ausstellung ist, können wir ihn den von 20 Minuten aus unserem Lager direkt in das Geschäft bringen. Das heißt, du hast also nicht den typischen Effekt, wenn du den neuen Sneaker kaufst, okay, die haben nur die High Runner da und deine Größe ist sowieso immer weg. Das passt halt mir halt immer. Ich habe Schuhgröße 43, Größe 186, dann bist du typisch also der Käufer, wo halt alle Schuhe weg sind. Das gibt es im übertragenen Sinne auf den Musikinstrumentenbereich. Das passiert bei uns nicht. Wir versuchen halt dort die Experience halt auch für den Kunden im Store Einfach halt zu optimieren. Das war immer der Qualitätsanspruch. Deswegen auch eine Zentrallogistik. Und bei bestimmten Produkten denkt man jetzt natürlich drüber nach, könnte es effektiver sein. Aber das ist erstmal unser Ansatz. Mit dem sind wir ganz gut gefahren. Und das ist, wie gesagt, ein signifikanter Invest, wenn du so ein Lager auch mal spiegelst. Und wir sind da komplett auch eigenfinanziert, komplett ohne Fremdkapital. Und dann ist halt die Marge, die, die, das Wirtschaften als solches, erstmal noch wichtiger als nur das aggressive Wachstum. Das finde ich eigentlich auch gesund. Und dass das gesund ist, merken wir jetzt gerade in diesen Zeiten, da wir halt nicht Stellen abbauen, wir investieren, haben jetzt gerade äh, ungefähr 120 Millionen die Erweiterung unseres Logistikstandortes investiert und insofern sind wir jetzt gerade ganz gut aufgestellt.
1: Du bist ja echt so der feuchte Traum jedes Investors, 1,4 Milliarden Umsatz, completely bootstrapped, eigene Logistik, nice, Respekt, <lacht> Respekt. Und kannst du uns auch nochmal ein Stück weit an die Hand nehmen? wie ihr, sage ich mal, wie Leute auf euch aufmerksam werden, also ich finde so dieses, da können wir auch gleich mal drüber kurz sprechen, diese Spezialisierung und der Service-Gedanke, der hebt euch, glaube ich, krass ab und das halt in einem sehr attraktiven Segment, das geht bei anderen Segmenten vielleicht nicht so gut wie in eurem, aber in eurem funktioniert es sehr, sehr gut, aber wie kommen denn die Leute zu euch? Also du hast ja schon ein bisschen was über die Content-Plattform erzählt, dann wahrscheinlich viel Mundpropaganda, Wiederkäufe, aber was sind so typischerweise eure Wege, gerade wenn ihr jetzt auch in sowas wie den amerikanischen Markt vielleicht mal vorträgen wollt? Also der
3: amerikanische Markt, um mal Beispiel zu bleiben, wurde im ersten Schritt von unserem Social-Media-Team mit Content aufgebaut. Wir können uns relativ gut sehen, dass wir einfach gucken, von woher kommen denn die Leser unserer Artikel, zum Beispiel unsere Gitarren-Eigenmarken, und sind dann im letzten Jahr über eine Plattform, Reverb, gestartet, dort unsere Gitarren an den Markt zu bringen. Wir wussten, dass eine Nachfrage da ist und dass schon Sammler da sind. Und wir wussten aufgrund der Nachfrage auf den Gebrauchtmarktplätzen, dass unsere Eigenmarken Gitarren dort sogar halt zu höheren Preisen gehandelt werden, als wir sie in Deutschland verkaufen. Das war relativ überraschend und gibt dir aber Flexibilität in der Preisgestaltung. Und das war dort der Markenaufbau. Ansonsten wird das ganze Reportarium natürlich durchgespielt. Wir haben natürlich auch AdWords, die ganzen Sachen, versuchen aber logischerweise stärker auf Pull zu gehen, auf sehr, sehr viele Inhalte, dass die Leute uns finden, dass sie uns bei YouTube finden, dass sie über Influencer finden, die wir auch haben, und haben da halt Kooperationen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann gibt es natürlich insbesondere in Deutschland, ähm, das ist ja immer so, wenn du zu einem bestimmten Land kommst, dehnt sich das aus wie so ein Zwiebelmodell, wo unsere Leute auch einfach sehr stark in der Branche vernetzt sind, ne? wo einfach Kontakte bestehen zu Multiplikatoren, sei es jetzt Musikschulen, andere Instrumentenbauer etc. pp. Da ist man dann schon gesetzt, aber eigentlich machen wir auch nicht viel anders
1: als andere. Ich sehe mal so einen Typen, der bei TikTok immer in so Musikläden geht und sagt, er hat noch nie Gitarre gespielt, er wird gerne mal eine ausprobieren und dann zeigen die ihm so welche und surprise, surprise, der macht das halt seit 25 Jahren und dann fiedelt der da auf einmal los und dann fallen ihm so die Augen aus dem Kopf Was also mit dem Typen, also eigentlich muss euer Zeug ja auch euer Thema so videotauglich sein, weil das ja genau wie du sagst so emotional ist, ja? ja, ja ich meine, Video ist der neue Content der Zukunft, ne? Und das ist schon
3: wichtig, ich meine, wir haben halt Videokanäle äh, für Bassgitarren, für E-Gitarren und so weiter und so fort. Und die finden da ja auch ihr Publikum, ne? Und auch
1: spannend. Und was ich ja eben angedeutet hatte, dass ihr so die Weltmeister in Service und Produktkenntnis seid. Wenn mir jetzt jemand zuhört und sagt, okay, ich will auch mich irgendwie in einer Business-Nische jetzt noch weiter verfestigen oder da eine Expertise aufbauen, was war euer Weg dahin? War das so DNA von Tag 1 an und man hat es einfach nur ausgeweitet? Ist es was, was man forcieren kann und was ihr auch forciert habt? Wie würdest du das jemand beschreiben, der vielleicht noch nicht so tief da drin ist wie ihr?
3: Es war von Tag 1 an immer sehr, sehr starke Kundenorientierung da und es wird auch immer wieder halt vorgepredigt, Das muss für den Kunden gut sein. Ne? Wenn der business Case gut, das ist auch schön, aber äh, wir sind jetzt nicht Finanzinvestor getrieben, dass wir äh, auf Teufel komm raus jetzt Quartalszahlen matchen müssen. Für einen Kunden muss es gut sein und es muss Spaß machen. Wir haben natürlich einen kleinen Vorteil, also äh, die meisten unserer Mitarbeiter, wenn die selber Musiker sind, die identifizieren sich natürlich mit unserer Mission. Ne? Also Zugang zu Musik zu verschaffen und dabei Menschen zu verbinden, das ist ja per se etwas Gutes, was sehr, sehr Positives. ich glaube, bist du ja schon mal intrinsisch motiviert, dich einzubringen. Ich meine, wenn du dich was für begeistern kannst, dann ist es halt sehr, sehr einfach. Wir haben da vielleicht den kleinen Vorteil, dass es jetzt für uns einfacher ist, Leute zu begeistern, sich mit unseren Themen auseinanderzusetzen, als es in anderen Fällen dabei ist. Es gibt ja viele Produkte, die nicht ganz so emotional sind, da ist es ein bisschen schwieriger, aber ich glaube, wenn du halt etwas vorlebst und das wirklich aus deinem Herzen kommt, was aus dem Herz kommt, geht wieder ins Herz hinein, dann überzeugst du auch die Leute.
1: Fabian, was sagt denn deine Erfahrung, sonst ist das kopierbar eigentlich auf andere Branchen, was Thomann gut macht?
2: Ja, ich glaube, Teile davon kann man sicherlich als Vorbild nehmen, aber insgesamt ist es, glaube ich, auch eine sehr einzigartige Nische und auch eine einzigartige Historie, was dort sozusagen von den Vorgängern aufgebaut wurde. Was mich nochmal interessieren würde, ist vor allen Dingen, digitale Transformation hängt ja auch immer stark damit zusammen, was für Technologien im Einsatz sind, beziehungsweise sich auch so aufzustellen, dass ein permanenter technologischer Wandel auch möglich ist. Wie seid ihr da aufgestellt? Was macht ihr da in-house? Was macht ihr nicht in-house? Habt ihr das sozusagen auch vom Kunden an alles eigenentwickelt. Benutzt ihr da sozusagen Standardlösungen? Da würde mich nochmal so einen Überblick interessieren.
3: Die Frage adressiert verschiedenste Aspekte. Insofern würde ich gerne differenziert darauf antworten. Zum einen, wie gesagt, haben wir fast nur Eigenentwicklung aus der Historie heraus. Wir sind nur aufgestellt. unsere IT ist dezentral, also sehr, sehr dezentral. Unser Webteam agiert weitestgehend autonom, unsere Customer Service IT agiert weitestgehend autonom, unsere interne IT agiert sehr, sehr autonom und in der Logistik ebenfalls. Die verbinden wir jetzt aber sehr, sehr stark über gemeinsame Architekturprinzipien und Qualitätsstandards und die Richtung, der wir gehen. Dann, wie arbeiten wir denn da? Wir haben hier so ein Company Backlog und in diesem Company Backlog, da treffen wir uns alle zwei Wochen und da stehen halt alle Projekte drauf, die wir so haben. Und wie es halt so ist im E-Commerce, neun von zehn Projekten mit strategischer Relevanz, mit strategischer Relevanz, manchmal auch was man so einen sieben bis achtstelligen Impact auch hat, hat halt immer was irgendwie mit Software zu tun. Deswegen führen wir auch quasi als Digitalbereich diesen Prozess. Und das ist dann letztendlich halt ein Show-Me, was dort stattfindet. Jeder Bereich sagt mal ganz kurz, wo er steht. Grundsätzlich, alle unsere Entwicklungsteams haben jeden Dienstags um 13 Uhr auch ein Show-Me, wo sie den anderen auch zeigen, wo sie sind um da einfach die Transparenz hochzuhalten und in unserem company backlog versuchen wir einfach halt ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was ist gerade wichtig, warum sagen wir zu bestimmten Themen auch Nein und um da einfach die Transparenz hoch zu sagen und äh, Nein sagen wir halt logischerweise also recht häufig, man kann es doch nicht alles gleichzeitig machen ne? und insofern versuchen wir uns da sehr halt sehr flexibel aufzustellen und von der Entwicklungsmethodologie her, würde ich sagen, da arbeiten wir halt sehr, sehr iterativ. Ein guter IT-Bereich muss Business-Metriken zum Positiven verändern. Und das ist das Hauptziel. Und wie kommt man da jetzt hin? Das hat natürlich sehr viel mit Struktur und Organisation da hängt das zusammen, wie du arbeitest. Zum einen ist halt diese Dezentralität, die wir haben. Und natürlich von der Methodologie her versuchen wir sehr, sehr iterativ zu arbeiten. Und wir mal gucken, wie häufig deployen wir denn auch. Dann machen wir das eher weniger, machen wir es eher häufig. Und wenn wir was deployen, wird dadurch eine Business-Metrik zum Positiven eigentlich verändert. Ne? Und was war denn dann eigentlich der Uplift? So wirst du halt systematisch besser als die Konkurrenz. Das ist ein bisschen die Philosophie. Das ist nicht ganz so ideal, wie ich es gerade beschrieben habe. Auf dem Weg bewegen wir uns, Und da möchten wir eigentlich hingehen. Und das setzt natürlich dann auch voraus, dass du das Führungsverständnis anders angehst, dass du die das Team einfach empowerst und dass die halt ihre Backlogs machen. Ne? Und da kommt im Zweifelsfall auch viel Besseres raus, als wenn ich irgendwo im Elfenbeinturm sitze und mir tolle Sachen ausdenke. <lacht> Weil, wenn du halt hart am Code arbeitest, dann, dann kriegst du halt viel mehr mit. Diesen Rahmen musst du halt schaffen. so sind wir dann ein bisschen aufgestellt. Ansonsten sind wir sehr klein an Fulltime-Employees. Allein der Webbereich sind zum Beispiel jetzt nur 50. In FTEs wären es 70. Viele arbeiten halt auch Teilzeit. Es geht um den Web- und App-Bereich und äh, ich bin halt ein Fan davon, halte die Sachen klein, aber dafür schnell, dass sich jeder kennt. Und wenn du dann in die Entwicklung der Leute investierst und es äh, ist, glaube ich, besser, komm schneller voran, wenn du jetzt klein bist, als wenn du zu viel Komplexität aufbaust und zu groß bist. Und ja, so arbeiten wir so ein bisschen in der IT. Ist die Frage damit beantwortet oder habe ich nur was vergessen?
2: Ja, ist mehr als beantwortet, würde ich sagen.
0: <lacht> Danke. <lacht> und
1: Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de Sponsoren.
0: Werbung Ende.
1: Ah! Mal irgendwie auch noch vielleicht ein rosa Elefanten im Raum Du hast jetzt oft den Namen Hans Thoman erzählt mhm. und du hast auch berichtet, dass er dich eingestellt hat damals, weil es in so eine Richtung legacy Staffelstabübergabe irgendwann mal gehen soll. Ich klopfe auf Holz, Gott bewahre, aber was passiert, denn, wenn der Hans morgen vom Bus überfahren wird oder wenn er in Rente geht, weil er keine Lust mehr hat? Also dieses Thema Folgegeneration ist ja ein ganz großes bei solchen Firmen. Wie ist denn das bei euch gelöst?
3: Das hat jetzt keine Lust mehr, glaube ich nicht. Ich finde es eigentlich eher positiv, dass er sich sehr frühzeitig darüber Gedanken gemacht hat, was denn mal passiert, wenn genau das eintreffen sollte, was du gerade sagst. Also da wird jetzt gerade dran gearbeitet. Wir haben ja eine C-Level-Struktur eingeführt, dass auch das Unternehmen entscheidungsfähig bleibt, falls das mal eintreten sollte. <lacht> und er arbeitet gerade im Hintergrund auch gerade aktiv an diesem Thema. Da kann man später nochmal so ein bisschen mehr zu erzählen, was ich auch ein sehr, sehr, bemerkenswerter Schritt finde, den er da vorbereitet. Kann ich jetzt so nicht ganz offen darüber sprechen, dass das halt nicht gegen die Wand fährt. Und wir haben heute schon die
1: Entscheidungsfreiheiten, Dinge umzusetzen. Und es ist ja so, wenn man dir so zugehört hat, klang das alles sehr spielerisch, sehr. Wir haben probiert, hatten immer Glück, es war super, wir haben dies, das, jenes gemacht. Was würdest du denn mal so retrospektiv sagen, wann die Dinge, die euch schwer gefallen sind oder wo ihr auch mal daneben gegriffen habt, wo du im Nachhinein sagst, oh wow, da haben wir echt Lehrgeld bezahlt oder das hätten wir anders gedacht, mhm. weißt du, so die klassischen Herausforderungen von so einer Digitalisierung?
3: Also erstmal, das heißt Glück, du hast gesagt Glück, also Glück folgt erstmal nur der Entschlossenheit, denke ich, insofern bin ich eigentlich ganz glücklich. Dass es jetzt noch keine Situation gab, wo was ganz Wildes passiert ist, was wir jetzt nicht auf der Agenda hatten. Aber äh, natürlich gibt es auch Herausforderungen, zweifelsohne. Jedes Unternehmen, das jetzt die letzten 25, 30 Jahre stark gewachsen ist, wir sprechen über ein K-Gar von 20 Prozent im Jahr. Du kannst nicht immer alles lehrbuchmäßig machen. Ne? Und da häuft sich Legacy an also nichts Schlimmes. Auch monolithische Strukturen sind zum Beispiel auch nichts Schlimmes per se. solange also Die funktionieren, aber das sind sicherlich Aufräumarbeiten, die man auch halt sicherlich mal angehen muss und ansprechen muss, mit denen wir auch gerade halt natürlich auch zu kämpfen haben. Ne? Insofern ist es nicht ganz so einfach. Aber das Schwierigste ist ja eigentlich immer, die Denkmodelle der Leute in den Kopf zu ändern. Ne? Also deine mentalen Modelle. Da fährt der Schlitten ja bekanntlich gegen die Wand. Ne? Und letztens noch eine ganz interessante Studie zu gesehen. Zwar war es weniger Digitalisierung, es ging um Autoverkehr, also um Rechtsverkehr und Linksverkehr. Und statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit um 40 Prozent höher, wenn du halt als Westeuropäer in Großbritannien Auto fährst, einen Unfall zu haben, ne? weil das mentale Muster sich nicht ändert. Und mentales Muster, in diesem Fall das Zusammenspiel von Kupplung, Bremse und Verkehrsschildern, das ist ja nichts anderes, was wir natürlich auch im Unternehmen sehen. Dann nennen wir das halt Routinen, die sich halt einbürgern. Ne? Das ist aber ein Verhalten, und Denk- und Arbeitsmuster, was sich einbürgert. Und das musst du halt ändern, da musst du halt dran rütteln. Und das ist eigentlich das Schwierigste. Und insofern bist du dann wieder beim Kommunikationsthema. Und wenn du beim Kommunikationsthema bist, dann sage ich eigentlich immer, Taten sind dann besser als Worte, weil wenn du zu viel
1: sprichst, kannst du nicht mal zuhören. Aber das ist ein cooles Bild, dass man jemandem quasi das Linksfahren beibringen muss, der bisher rechts gefahren ist. So muss das wahrscheinlich für einige Menschen echt anfühlen. Und ja, aber so ist es ja.
3: also Das ist ja ein riesen, riesen Thema. Ich meine, wenn wir jetzt über Digitalisierung sprechen, dann sprechen wir halt in den meisten Fällen ja von Softwareentwicklungsprozessen am Ende des Tages, die darüber entscheiden, wie schnell bist du eigentlich am Markt? Also musst du ja logischerweise, wenn das stimmt, was ich gesagt habe, dann muss das Gegenteil ja auch richtig sein. Da musst du ja zu einer Lage sein. Sein, möglichst schnell Produkte entwickeln zu können, an den Markt zu bringen. Also wird das Thema Software ja immer wichtiger, Digitalisierung wird immer wichtiger. Alter Chef bei Bertelsmann hat mir mal gesagt: Wenn das Thema IT so wichtig ist, dass es den Hauptumsatz macht, dann ist der ITler der CEO und nicht mehr umgekehrt. Ne? Weil, wie willst du denn dann in der heutigen Welt noch überhaupt Business-Entscheidungen treffen, wenn du jetzt über eine neue Suche sprichst, oder über Logistikprozesse? <lacht> Das sind immer it entscheidungen die damit zusammenhängen ne? und Lageroptimierung. Und um den Brückenschlag zurückzumachen zu den mentalen Modellen, wenn du halt nie selber hands-on in, in diesem Digitalbereich gearbeitet hast, dann wird es dir ja per Definition schwerfallen, dein mentales Modell umzustellen. Jetzt sind wir auch beim Grundproblem, jetzt gehe ich mal auf die globale Makroperspektive, was wir hier in Deutschland haben. Wir müssen uns mal vor Augen rufen, dass der durchschnittliche Arbeitnehmer in Deutschland 44 bis 45 Jahre alt ist. Was bedeutet das denn dann? Das heißt, er ist in einer Zeit aufgewachsen, wo Digitalisierung noch gar nicht selbstverständlich war. Es sei denn, du hattest Glück und du warst bei Leikos mal beschäftigt, so wie ich. Die haben natürlich ganz andere Strukturen, Verhaltensmuster kennengelernt, als jetzt die jüngeren Generationen, die mit ihrem Startup starten. Da wird der Wandel ja schwer fallen und 70 Prozent aller Wandelprozesse scheitern halt. Das ist übrigens seit den 70er Jahren, ist diese Zahl relativ konstant übrigens. Ne? Und hat sich nicht viel daran geändert, aber die große Herausforderung ist an den digitalen Modellen. Bist du dazu bereit zu akzeptieren, dass vielleicht das, was du jetzt gemacht hast, gar nicht mehr das Beste ist für die Zukunft, nur weil du es immer so bislang gemacht hast, Kannst du es nicht in die Zukunft extrapolieren und erstmal überhaupt diese Einsicht zu gelangen, sich selbst einzugestehen, dass du vielleicht nicht mehr jetzt top of the top bist, da gehört ja schon mal viel zu. Aber wenn du das geschafft hast, dann ist ja schon der Brückenschlag zum Wandel eigentlich getan und deswegen gibt es ja auch E-Tribes, Fabian, richtig? <lacht>
2: Richtig. Ich wollte gerade sagen, du sprichst mir aus der Seele. Also das waren sehr, sehr weise Worte. Das sind genau die Situationen, in denen wir mit unseren Kunden unterwegs sind. Ja.
3: Also auf deine Frage Joel, zurückzukommen, wenn ich halt einen Tipp hätte für andere. Ich sage mal gerne, wenn wir einfach nur das machen würden, was ohnehin schon seit Jahrhunderten bekannt ist, hätten wir ganz, ganz viele Probleme weniger. Was meine ich damit? Also solche Themen wie klare Ziele einen Zweck klar zu haben, sich zu fokussieren, das ist alles alt. Also Karl von Clausewitz, preußischer General, militärische Literatur vom Kriege, hat das vor mehr als 100 Jahren äh, formuliert. Gerade in dieser ganzen Klassikerliteratur wird immer auf diese Sachen hingewiesen. Warum soll das heute anders sein? Aber gerade diese Grundlagen machen viele Unternehmen falsch. Wenn du jetzt heute in ein Unternehmen gehst und auf den Leute die Gang ansprichst, wie viel können die denn sagen, was ihre Ziele und Strategie sind? Wenn das aber nicht klar ist, wie willst du dann die PS auf die Straße bekommen? Und das versuchen wir hier möglichst einfach hinzubekommen. Deswegen, wir sind da aus der wir haben extra ein Employee-Handbook unter Thoman.io veröffentlicht, wo eigentlich auch alles drinsteht, was ich gerade so erzählt habe. Also wie arbeiten wir? Was sind unsere Ziele? Wie viele Teams haben wir? Wir sind da ja sehr, sehr transparent unter Thoman.io. Da steht ja auch direkt auf der Startseite, was unser Zweck ist und was wir wollen in ganz großen farbigen Schriften. Und das ist wichtig. Also die Grundlagen musst du richtig machen. Und wenn du das bekommst, dann machst du automatisch schon mehr richtig als die meisten Konkurrenten, bin ich fest davon überzeugt. Das ist mein Tipp. <lacht> Das ist super cool. Ihr
1: schreibt, wir erschaffen das inspirierendste Online-Kaufserlebnis für MusikerInnen und äh, habt richtig so eine ja, Dokumentation eurer Arbeit, wie ihr Technologie baut, wie ihr Produktentwicklung macht. Finde ich cool. Ich meine, da muss man, glaube ich, im Kampf um Talente, aber echt spannend. Und gib da nochmal einen Ausblick. Du hast ja vorhin mal so im Nebensatz erzählt, dass ihr teilweise auch zugekauft habt. Welche Relevanz hat denn so M&A für euch? Also wann kauft ihr vielleicht auch mal ein Startup oder eine Agentur oder ein Produkt und wann sagt ihr, mache ich lieber selber? Oh, das ist eigentlich eher... Ja. Gering in
3: der Regel haben wir schon eine Tendenz, das selber
1: zu machen. Wobei ich jetzt auch nicht denke, wir haben jetzt
3: nicht das not invented Here syndrom Aber grundsätzlich versuchen wir sehr, sehr viel aus eigener Kraft zu bekommen, wenn es irgendwo gute Opportunitäten gibt, um das Produktportfolio erweitern oder was zu machen, dann macht das im hohen Grade Sinn. Das ist jetzt aber nicht, dass es auf der Tagesordnung steht. Und auf der Tagesordnung steht, wo müssen wir uns gerade verbessern, wie wird es für den Kunden besser? Und da haben wir auch überall unsere Hausaufgaben zu machen. Ne? Also nur, wenn du einmal halt äh, ein Tor geschossen hast, heißt das nicht, du machst das Zweite, musst du halt dranbleiben. Ne?
1: Okay, gut. Also Fabian und ich, wir haben auch noch beide ein sehr erfolgreich laufendes Triangelgeschäft. Da können wir ja dann mal im Nachgang dieses Podcasts <lacht> zuhören. Aber wir handhaben es am Ende jeder Folge immer so, er und ich, dass wir den Leuten fünf kurze Fragen stellen mhm. und uns wünschen, dass sie ohne viel nachzudenken antworten. Also immer so im Wechsel. Ich mache mal den Anfang. Also aus dem Bauch raus geschossen, was würdest du auf Folgendes antworten? Was hättest du gerne schon am Anfang deiner Transformationsreise gewusst? Dass 80 Prozent meiner
3: Zeit damit besteht, sicherzustellen, dass wir miteinander sprechen und sich zu verstehen, unter 20 eigentlich technisches Doing ist.
2: Was ist euch überraschend gut geglückt, dass du zum Nachmachen empfehlen würdest?
3: Wie eben schon mal gesagt, Glückwunsch der Entschlossenheit. Was uns aber geglückt, was passt da drauf? Was ich sehr, sehr bemerkenswert finde, ist, dass dieser Kundenservice skaliert wurde über die letzten Jahre hinweg, dass wir es geschafft haben, wirklich diese Fachkompetenz, wenn jemand anruft, auf einem hohen Niveau zu halten. Das finde ich bemerkenswert. Das haben wir uns gut geglückt. Und ich denke, das ist einer der wichtigsten Punkte.
1: Was war euer größter Fehler und was hast du daraus
3: gelernt? Was war der größte Fehler, wenn man sich defokussiert? Ich kann jetzt aber nicht für die Fehler von Thomas sprechen, da ich erst anderthalb Jahre da bin. Da müsste ich jetzt über persönliche Dinge nachdenken. Sobald du ein schlechtes Bauchgefühl hast und dich trotzdem nicht entsprechend konsequent, stringent handelst, ist es mir immer auf die Füße gefallen.
2: Transformation bedeutet immer auch Kommunikation. Was war hier dein Geheimrezept?
3: Wenn du zu viel sprichst, kannst du nicht mal zuhören. Insofern ist das Zuhören sehr, sehr wichtig. Und tu auch das, was du sagst.
1: Und last but not least, ein Klassiker, vervollständige diesen Satz. In fünf Jahren ist dein Unternehmen die inspirierendste Shopping-Destination für Musiker. Mega, lieber Christian. Ich würde ja fast sagen, das seid ihr jetzt schon. Aber es muss ja auch gut, wenn man noch ein bisschen Ziel ja, hat und selbstkritisch ist. <lacht> Also es hat äh, viel Spaß gemacht und äh, ja, ihr scheint intern wirklich auch so cool zu sein, wie ihr von außen wirkt. Von daher danke, dass du uns daran hast teilhaben lassen. Gerne, gerne. Lieber Fabian, danke auch dir. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
2: Sehr beeindruckend. Echt, Christian. Vielen Dank für
0: deine Zeit.
3: Super, gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat viel Spaß gemacht. Und wenn ihr mal hier vor Ort seid, kommt gerne mal vorbei.
0: Machen wir.